0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio 396 de este podcast que originamos desde Estados Unidos, Colombia y, bueno, habitualmente Chilo, Hoy estamos en Colombia, en Bogotá. Les habla André Nieto. Ya saludo a Kenneth Garay y a Dani Marulanda. Hoy tenemos mucho que hablar de NFL, de Matt COVID en los Browns, del mejor colegial, el mejor futbolista colegial de Tuatago Bailoa, de quienes son los finalistas del Salón de la Fama. Perdió River Plate en la Copa Libertadores, se autodestruyó en media hora. Hay un técnico, el campeón de Colombia, el argentino, que hizo una procesión. Ya les contamos por qué Alex Morgan tiene COVID. Les llegaron las cervezas al arquero Alves. Hay torneos de golf ya en Hawái, se prepara uno en la Florida y los Spurs frenaron la racha de los Clippers en la NBA. Con este menú comenzamos, que está para chuparse los dedos de rechupete. Empezamos este podcast saludando a Dani Marulanda para que me hable del COVID en los Browns. Los estamos elogiando este fin de semana por su clasificación, pero eh,
0: dio positivo Stefanski ¿Y quién más? Dani, hola, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Andrés? Un abrazo muy especial para usted, para quienes nuestros oyentes. Hombre, esa temporada ha sido como siempre han sido los Browns, todo tan Browns, cuando están en las finales, cuando por fin pasan 18 años para volverlos a ver en los playoffs, ahora están con contagio de COVID, no solo este fan, si el, el coach, que yo creo que va a tener la votación para muchos de ser el entrenador del año, precisamente por eso, porque tomó esa franquicia que siempre ha dado más decepciones que alegrías y pues la lleva hasta postemporada. además de él también está con contagio de COVID, y además del entrenador está Bitonio, que es un guardia titular del equipo, también otro receptor y dos compañeros más de ellos del staff de entrenadores. Pero hasta el momento el partido sigue programado para el fin de semana, pero sí volvieron a cerrar el campo de entrenamiento de los Browns para evitar que haya un rebrote y más jugadores tengan contagio de COVID en lo que va a ser la previa a esta postemporada para el equipo de Cleveland.
1: Y ahora saludo a Kenneth Garay, él está en Bristol, Connecticut, a casi cero grados centígrados. Con la nieve, con eh, el tiempo bien frío, estamos en invierno en Estados Unidos, en el noreste, y me empieza hablando de Alabama y del mejor colegial, el ganador del trofeo, Heisman. Hola, Kenny.
2: ¿Cómo le va, don Andrés, en un día muy importante para la democracia en los Estados Unidos? Claro. Y donde pasaron cosas que, si le hubieran preguntado a cualquier estadounidense hace 10 años que iban a pasar, eh, quizás nos hubieran tildado de locos. Sí. Resulta bueno. que el... Estado de Georgia, simplemente le dejo el dato porque me parece que es de interés general, está cambiando prácticamente de republicano a demócrata. Algo que históricamente ni sucedió, ni iba a suceder, ni nadie creyó que podía suceder. Uh -huh. Esto después de las elecciones de anoche. Yo que, 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 ganara,
1: el... que ganara un demócrata y hay mayoría demócrata en el Senado.
2: Eh, la que lo, sí hay mayoría demócrata porque ganando do, a, ayer había dos plazas en el Senado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las dos la ganan los demócratas y quedan empatados. ¿Quién rompe el empate? Kamala Harris, voto demócrata, vicepresidenta del país.
0: ¿Eh? Oye, hoy, hoy me equivoqué de podcast, parece que bien, estoy no, yo yo sabía estoy, que, estoy, que, estoy a, con, es que estoy, en, no, estoy con es hoy estoy con Julito y con Viquisitas o okay. qué? No, 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 por favor, estamos hablando de Siento, me
2: quedo callado porque no, no, no. yo sabía que Madulanda me iba a regañar.
0: Tiene razón, tiene razón, pero él es
1: un ciudadano, está preocupado por su país, no, un ciudadano y, americano.
2: No y ojo, y me parece una información de interés general. ¿no? Claro, no.
0: está bien, está bien. Está bueno. Golpe, me oye,
2: está Ahora sí están de
0: Alabama y de los el pelados y, es, del es, y el Trump claro. están muy, están preocupados en Barichara o en Florida Blanca con la información que se está brindando. Adelante no es con que la nosotros, moda.
2: no es que, no es que,
0: Primera pelea del año, pues.
2: Nosotros, señor Maduranda le hablamos a gente muy culta de todo el mundo, muy culta. Aquí. Tenemos la audiencia más culta en la historia de los podcasts.
1: Desde Alaska hasta la Patagonia, como dice. Ahí. Ay,
2: como me enseñó Marulo, desde Alaska hasta la Patagonia. Muy...
1: Bueno, hábleme pues después del muchachito de Alabama, hombre, que es Heitman.
2: Más adelante ya muy sigo educando a Marulanda. El receptor abierto de Alabama. De Bonta Smith y yo, ojo, a Marulo debe estar soltándose las manos como yo y quisiera que él nos, nos contara, Andrés, eh, sí. qué opina. Se quedó, con el trofeo Heisman, que se le da al mejor jugador del fútbol americano universitario. Lo ganó un receptor, eh, tercer jugador del Crimson Tide en llevarse el premio después de que lo había conseguido Mark Ingram en el 2009, o sea, de Alabama, y Derrick Henry en el 2015. Se convirtió en el primer receptor en adjudicarse el premio desde Desmond Howard en mm. 1991 con Michigan. Es el cuarto receptor abierto moderno en llevarse el trofeo. Eh, le cuento una cosa. Yo soy de los que me froto las manos porque los Dolphins dijimos ayer: tienen la tercera, la 18, la 36 y la 50 en el draft. Qué bueno sería tener a Devonta Smith. No sé qué opine Marulanda, el político.
0: Pero, cara, en ese tema, o sea, yo recuerdo precisamente lo de Desmond Howard. En los últimos 30 años que llevo desde niño viendo fútbol americano, solo dos receptores han sido elegidos: Heisman y Desmond Howard en la NFL. No fue nada del otro mundo. Ah, es usted. muy muy complejo arriesgarse Pero a me... tener en el draft, en el pick 3 a, a Devonta. De pronto en el 18, en el 36. Yo no sé, yo haría un canje en el, el número 3 y, y trataría de tener muchos más jugadores cambiando ese pick para, para Miami, porque hay equipos más desesperados por conseguir en el draft, en el número 3, a un coreback. Vamos a ver qué dice obviamente la agencia y el manager de los Dolphins, que son los que saben obviamente de este negocio. Uno simplemente es ahí el, el cariño. Mientras <ríe> Nada tanto... más. Sí.
1: Mientras tanto, un estela, este sí ganó de todo.
0: Jugador más valioso, cinco veces,
1: dos Super Bowls. Y ya es finalista al Salón de la Fama
0: del de fútbol americano. ¿Quién es? Sí, Peyton Manning. Y ya son 15 los finalistas que ha seleccionado el comité de, del Salón de la Fama. Se van a dar a conocer el sábado previo al Super Bowl, el 6 de febrero. Y ya la ceremonia de, de exaltación al Salón de la Fama será el día 8 de agosto, cuando normalmente arrancará la, el tema de la pretemporada del 2021 en la NFL. Sí. Peyton Manning, André, yo creo que en otro podcast lo había manifestado, para mí es el jugador más importante que ha tenido la historia en quarterbacks. Algunos dirán Joe Montana, Dan Marino, Tom Brady, uh -huh. pero yo, yo simplemente analizo dos condiciones de Peyton Manning, su brazo y la inteligencia para entender lo, lo que le planteaba el rival. Para mí Peyton Manning va a ser exaltado al salón de la fama de manera unánime en esta primera elección. Y lo que sí me preocupa, amigo Kenneth Garay, es que los 15 que están seleccionados, a todos los ya los vimos jugar. Es una generación que vimos completamente, o sea, los viejos que nos estamos volviendo, mi estimado Garay.
2: Antes me a mí antes me alegra. Yo sé que nieto es de los míos. Nosotros envejecemos con, con tranquilidad, con claridad. Claro, claro. Eh, la las, las canas nos tornan sexys. Sin votos no, Boton no, Boton
1: Ah bueno, no, no, es que envejecer no las con canas, dignidad las,
2: canas. Sí,
1: las arrugas son de tanto reír. el otro día me Dale. llamó
2: una amiga y me dijo No, es que estoy triste porque mi papá está envejeciendo Le dije, ¿tu papá ya tiene canas? Me dijo, sí, sí. ah bueno, entonces ya está viejito
1: <risa> Bueno, está bien Bueno, y una final ya para terminar En NFL, porque hay que hablar de River Play, Hombre, ah. que ayer se autodestruyó como en Misión Imposible Tua bailó, Sigue siendo titular en los Dolphins entonces, Kenny
2: es que hablaron, dieron eh, como el estado, como los políticos dan el estado de la unión. Hoy estoy en una de política impresionante. Sí, 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 sí ¿Eh? está usted. Sí, está... <ríe> eh, sí. No, y lo peor es que hoy tengo compacto de NFL con y, es, y esta noche a las 10 de la noche, NBA. Ah, los mira, Clippers usted. ante los Warriors.
1: Uy, qué bueno. Ahorita le hablo de los Clippers, que les fue... Bien. Ah,
2: bueno. Y una, de una vez ah, a no, a no, le
1: fue... No, al contrario, los frenaron los Spurs.
2: Los frenaron Pero, los Spurs anoche. Sí. Chris mm. Grillar es el gerente general de los Miami Dolphins. Y aclaró que tú a Tagobailoa es el quarterback titular del equipo del 2021. Están felices con su progreso. Habló en medio de la especulación, lógico, de que podría ser candidato a reclutar otro quarterback. Yo estoy totalmente de acuerdo con que lo digan ahora. Es que la evaluación de Tua, la gran evaluación, y como bien decía Dani, ahora que muy seguramente tendrán con qué rodearlo todavía mucho más, va a ser el año entrante y hay que dejar que juegue los 16 partidos si no se lesiona. Que juegue y que pierda si tiene que perder. Esta temporada va a pasar, va a, pasar a ser incómoda. Eh, también descartaron el hecho de que de que vayan a despedir a Sean Galey. Pero eso sí, me queda claro que van a hablar con Galey y, y dijo, dijo Brian Flores algo que es interesante. Tienen que sentarse Galey y Tua para confiar el uno en el otro un poco más, para que la confianza mutua crezca. Queda claro que no confía lo suficiente Shangheili en Tuba como para darle jugadas muy riesgosas y Tua uh -huh. ya necesita el bautizo completo con fuego.
0: Y eso lo compartimos. Este 2021 va a ser muy clave para Tuba. Incluso va a ser hasta presionante para él porque le van a poner las armas que necesita y ahí sí vamos a saber si realmente va a hacer la franquicia como lo está pensando en Miami. Porque usted no me mencionaba anteriormente la, po la posible llegada de Devonta de Smith con Divante Parker, que es el receptor más importante que tiene los Dolphins. Y, y, y esos detalles, Andrés Kenneth, de, de cómo son los contratos de la NFL. Resulta que el domingo pasado muchos jugadores ganaron bonificaciones por la temporada. Por ejemplo, Tom Brady ganó medio millón de dólares por haber tenido la campaña que hizo con Tampa en, en, en los incentivos que tiene el contrato. Pero uno que me llamó mucho la atención fue el de Divante Parker, ese receptor de Miami se había perdido los dos partidos anteriores al último juego frente a Buffalo. la gente lo criticaba porque es de cristal y se lesiona muy rápido con lo que hizo en el último partido logró el objetivo de lo que decía su contrato, se ganó 750 mil dólares más por haber terminado con más de 60 yardas más de 750 yardas y pues esos son los contratos de la NFL, la gente es furiosa porque el equipo eliminado pero él con más plata en el banco claro
1: bueno, pues estamos ahora una tanda de fútbol, fútbol mundial, que hay varias cosas para contar. Primero,
0: es Olfa la que
2: David. le dieron a River, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sabes qué me acordé? De Misión Imposible, Dani, no lo voy a recordar, una serie de televisión muy famosa. Y cuando no, comenzaba es la serie,
2: decir y para acá.
1: Sí, el que tenía que atender la misión recibía un cassette y el cassette enviaba un mensaje. Decía su misión, uh -huh. si decía aceptarla, decía cualquiera de los miembros, ta, 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 ta. Y terminaba, este mensaje se autodestruirá en cinco segundos, buena suerte. Y ahí se autodestruía. Eso le pasó a River. 20 minutos, media hora, y se autodestruyó, con, primero con error de Armani, luego la expulsión de, la insólita expulsión de Carrascal, y, y el Verdao, depredador, ¿no, Marulanda? 3-0 le ganó en la cancha independiente. ¿Quién fue el que dijo aquí en esta
2: mesa de trabajo, ojo con Palmeiras?
1: Creo que yo, y no, Santos también, también, la gente yo, está confiando sí, antes, en Boca, y, y ojo con Santos también, que Santos sí. tiene varios jugadores interesantes, tiene un pelado... De 16 años, Kylo Jorge, y tiene otro que se llama Mariño, impresionante. Bueno, pero a ver, ¿qué pasó sí, con sí, no. ¿Qué pasó con River? ¿Qué dicen sus amigos, los periodistas argentinos de ESPN? Bien,
0: esas cosas que tienen el deporte y que por eso nos interesan tanto esas historias, porque previo al partido todos hablaban que esa era la supernómina de River Play, sobre todo en la, la, la función de los cuatro en función de ataque, de Nacho Fernández, de Borré, de Carrascal y del mismo Suárez, pues decían que no había manera. Eh, de cómo River fue se a perder un partido frente a Palmeiras aunque tenía obviamente también una muy buena nómina y todo lo sorprendió el trámite del partido sobre todo las acciones puntuales de errores de Armani de Rojas hombre como le dicen a esas alturas de la vida a un, a un jugador el Sicario el sicario Rojas que pareció un Bambi dejó pasar sin problemas a, al jugador de, de Palmeiras esos errores puntuales más el desespero que tuvo River Play y no sé si a Gallardo casi no le, no, no, no le critican nada, pero yo a veces pienso que hay un poco de soberbia. Yo no sé, si, como algunos le dicen el Napoleoncito a Gallardo, es que que no el, 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 el audio que se filtró cuando le decía a Rojas en el partido anterior, de esa manera coloquial en la que se habla del fútbol, que hay que quebrarle el tobillo al rival, o sea, como ser más enérgico, más fuerte, y eso generó pues, una cantidad de críticas para Gallardo por, por ese lenguaje que utilizó, pues lo hizo en el tema coloquial del fútbol. Pero también uno debe ser más respetuoso, creo que con, con los compañeros y con los rivales. Es que ha, es que ha ganado mucho, Dani. Sí, sí entonces... No, no
2: le estoy dando el pase por eso, pero acuérdese, sí. por ejemplo, en la época de Chula, que con los dos Super Bowl que ganó, sí. se quedó en los Dolphins hasta que quiso. Sí.
0: Pero piensa
1: una cosa, Marulanda, oyendo a sus amigos los periodistas argentinos, ayer se quedó. Oiga, sea, me alegra
2: porque... como, le da, como le da cambio, como le da cambio... Eh, en nieto a Marulanda. Eh, sí. ¿Qué dijeron sus amigos los periodistas argentinos? Claro,
1: porque es que Marulanda aquí dice sí, que, es que no hace todo el día hablando de River y Boca. Pero es que ayer, y tenían razón unos que decían, es que River no, es que, vend, no es que... vendió mucho y no compró <risa> nada. Mire, salieron de Juan Quintero, de Escoco, de Martínez Cuarta y no compraron nada.
0: Pero, pero es no, que usted, Andrés, lo dice, claro, lo, de, lo dice de, de, de manera irónica de manera...
1: Claro, es irónico, claro. Sí, sí porque, Eso...
0: claro. Usted, o sea, no, y usted, después de la lloradera le... que usted le entró el día que no, no, no pudo no, ver no. a Viñolo más en yo, Colombia. Yo, ¿eh? No, yo digo que siempre he manifestado que para mí los periodistas que tienen más conocimiento de deportes son los mexicanos reconocemos ah, bueno. lo que han hecho los argentinos y eso, pero no, no, a mí no me a mí no me, no, me pero, pero involucra, involucra no me involucra en ese pero mundo yo de los no podía ayuda. buscar
2: a los mexicanos para que le hablan de River Palmeiras por eso los
0: depende de lo que, es el
2: depende argentino de lo que está
0: algunos dicen que ya está su valor. Bueno, pero, pero no termina. No en, en los adoradores del divino Niembro, ni esas situaciones de, de por allá. En fin.
2: ¿Tú, tú qué
0: haces a tu pollo, a tu pollo Viñuelo? A un pollo. No, ¿es el... no, eso decían eso ayer en la previa los periodistas
1: argentinos. Gallardo dijo que necesitan de una noche épica para poder remontar ese 3-0. Y que. Parece difícil ya, y vemos ya a Palmeira finalista en una final que será sin público en el Maracaná. Dos equipos paulistas podrían llegar, ¿no? El Santos también es de, del paulista, del torneo paulista. Bueno, mire, eh, tengo... No Oiga, cuando uno está en malas rachas, ¿se acuerda que habíamos hablado de la bella Alex Morgan? cómo había salido de Tottenham, que no había logrado cuajar con su fútbol. Ahora, hombre, tenemos noticias de que ella y su familia tienen coronavirus. Mm. Ella... Acaba de regresar. Ella y Servando Carrasco, el amigo de Garay. Sí, y sí, tiene sí. una niña de siete español, meses.
2: El exjugador.
1: Claro. Y la niña
0: Charlie también, una niña de siete meses también con COVID, así que mala suerte. Pero hay y, una historia. Se trata de Juan Cruz Real, el entrenador de la América, porque él hizo una promesa. Acá en Colombia es muy habitual, mucha gente se va en el tema religioso hacer una caminada hasta el Milagroso de Buga, una, una región que queda en el Valle del Cauca. Entonces hay una distancia más o menos desde el Estadio Pascual Guerrero en Cali hasta Buga de 70 kilómetros. Y uh -huh. su promesa, o lo que él sí prometió, era que si América era campeón él se iba caminando. Pues comenzó esa correría el día anterior, uh -huh. pero lo llamativo la es que la gente va saliendo en los barrios o en, o en la ruta hacia esa zona, lo abrazan, le dan camisas, lo felicitan. Yo digo, pues en ese momento nosotros debemos de estar en, en una situación de, de mascarillos y Entonces, mascarilla lo saludan. Le dicen imagínese gracias. Usted, imagínese usted, profe. Sí. Bueno, Entonces, y la otra, la historia, ahí va la historia de Juan Cruz Real. Ojalá no haya quedado afectado en su salud.
1: Bueno, los señores de Budweiser, a quien invitamos a monetizarnos en este podcast, están en la campaña esa fabulosa en la que le envían cervezas a los arqueros que les ha hecho gol Lionel Messi, que es la imagen de esta cervecera de Milwaukee pues ya recibió cervezas el que más goles recibió. Y ahí una anécdota buenísima. Cuéntenos, Garay, ¿qué pasó y quién es el arquero que más cervezas recibió?
2: Por fin le llegó. Ya era hora de que le llegara Diego Alves, arquero hoy del Flamengo que estuvo en el Valencia, recordémoslo mucho tiempo. Eh, las 21 botellas de sí. los 21 goles que le hizo Lío Messi, Diego uh -huh. Alves, al que más goles le hizo el argentino. Y a través de su cuenta de Instagram, Alves, enseñó las cervezas. Y agradeció sí. el gesto, aunque no se escapó de burla. ¿Sabe qué le dijo, por ejemplo, Felipe Luis? ¿Qué le dijo? Le respondió y le dijo, si te quedabas jugando dos años más allá, montabas un bar.
1: Sí. Claro. <risa> a montar el bar Diego Alba, me contó a esa mano de cervezas.
2: Y, los véalos, le doy los 10. Sí. Diego Alves 21. Caira sí. y Reizos, 19, Iker Casillas 17, Andrés Fernández 17, Diego López 15, Iván Cuellas en Frijoló 13, Claudio Bravo 13, Roberto 13, Andrés Palov, ¿se acuerdan? El que era sí, suplente vale. en la selección española 12 y Toño 12, los 10 que más recibieron, pero lejos. Eh, bueno, lejos ah. no. Eh, el primero Diego Alves, dos goles antes Gorka y Reizos, y después Casillas y Fernández con 17.
1: Sí, está dulcecito con el gol Luis Muriel, le acabo de ver el gol, qué golazo el que le acaba de hacer al Parma. Hablemos de otros deportes, hombre, porque ya tenemos acción, golf y tenis, en Hawái, en la tierra de Obama, hay golf, quienes van a sí, jugar, porque... tenemos latinos presentes.
0: Exactamente Andrés, comienza la temporada 2021 o más que temporada del año porque la temporada arrancó desde octubre, recordemos que ya el golf se juega de octubre a agosto en cada temporada y hay cuatro latinoamericanos, comenzamos por los mexicanos Abraham Anser, Carlos Ortiz, el chileno Joaquín Imán y el colombiano Sebastián Muñoz ya están listos para desde este jueves 7 de enero hacer la actividad del PGA Tour en Hawái, así que estaremos allí muy pendientes obviamente de este gran evento.
1: Habitualmente todos los años por esta época empezamos a hablar de los torneos previos al abierto de Australia, jugaban en Nueva Zelanda, en Canberra, en fin, en Australia hacían los torneos, los, los jugadores después de las fiestas de Año Nuevo, los tenistas se preparaban para este torneo, el primer Grand Slam del año, el Grand Slam se ha aplazado hasta febrero y es curioso ver en enero a muchos de los grandes tenistas, pero esta vez en canchas de la Florida, en pistas de la Florida. Dani.
0: Y allí está listo para arrancar exactamente también la temporada de la ATP. Ya, por ejemplo, tenemos a su amigo chileno Cristian Garín como la siembra uno del torneo de Delray Beach en, en los Estados Unidos. Eh, Galán, Daniel el, el Bumangues, el colombiano, va a enfrentar ya a Martin, que es un eslovaco, en esa primera ronda de este torneo con el que se abre la campaña 2021 de la ATP. Y como se está manifestando, llama la atención que el Abierto de Australia, pues, se retrasó unos 15 días porque normalmente era de mediados de enero a finales de enero y ahora va a ser en la primera semana de febrero hasta mediados de febrero en lo que tiene que ver con el calendario de la ATP.
1: A propósito de Garín, que cambió de coach? Ahora es un argentino se llama Franco Davín así que vamos a ver cómo le va, si logra mejorar, sobre todo el servicio, que hay que mejorar un poquitico en Cristian Garín para que llegue al top 20 de la ATP este año. Esperemos un gran año para el chileno. Aunque ah, que
2: mañana Maduranda, no se lo pierda, mañana la sacó del Estadio Podcast, Maduranda nos va a contar lo que dijeron los periodistas argentinos
0: después de Bocas
1: <risa> Y los mexicanos también. Bueno, rey, muchachos, muchas mexicanos. gracias. Yo sí,
0: que, yo sí no, no tengo problema en agradecerle a los mexicanos que nos dieron a conocer otro deporte y no solo pensar Yo también, yo también que no,
2: simplemente me encantó la manera como nieto te da cambio. Es un, es, un, <risa> es una camionada de sorna
0: <risa> Bueno, oh, sí, aquí, tengo amigos el... periodistas en Argentina, en México, gracias a, a ellos hemos pues iba a aprender un poquito de otros deportes. Y aquí
2: tienes aquí un amigo, aquí tienes un
0: amigo. Oiga, <risa> oiga, sorna, pero no sarna, ¿no? No, ¿no? no me digas arnos. No, no,
2: no, no jamás. No,
1: no. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias, Kenneth Garay. Está en el frío Bristol por estos días de invierno. En el trópico, en Colombia, estamos Dani Marulanda y este servidor, Andrés Nieto Molina. Todos los días streamíamos, uy, qué verbo tan feo, pero bueno, streaming, hacemos streaming, de este podcast se llama La Sacó del Estadio, estamos en todas las plataformas de streaming posibles, hasta en Estados Unidos, saludo, lo hago habitualmente a nuestros amigos de Mundo, radio, que nos retransmiten a través de su señal online para el área triestatal de Nueva York, New Jersey y Connecticut, que la pasen muy bien, muchas gracias.